0: a pagina 394
1: <ride> Questa è una delle prime che ho imparato, c'è da dirlo. È una delle prime sì. che ho imparato perché era, era l'inizio, proprio, insomma, così bellissima eh sì. <ride> buonasera, Rose. Buonasera,
0: buonasera, come stai? Buonasera tutto bene? te tutto bene?
1: Bene, 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 buonasera, che ci sta? Ottimo. Guardando chi ci sta ascoltando, questa è Guida Potteriana per Babbani, benvenuto, benvenuta in un nuovo episodio e come già abbiamo... Intuito un po' dalla, 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 dalla citazione iniziale, se la scorsa puntata abbiamo parlato di Gandalf, no, ci eravamo lasciati così, <ride> sì. se nella scorsa puntata abbiamo affrontato il, il, il personaggio, il grande personaggio di Albus Silente, ecco, non potevamo ora tornare con, una nuova, con un nuovo episodio, ecco, dove affronteremo un altro personaggio iniziale cioè
0: chi ha ucciso albus silenzio esatto,
1: l'assassino oggi parleremo l'assassino. dell'assassino
0: severus piton
1: tutto questo lo faremo dopo lanciala tu
0: la sigla guida poteriana per babbani
1: forse uno spin off filosofico vedremo Piton non doveva avere più di nove o dieci anni, giallastro, piccolo e nervoso. Sul suo volto magro si leggeva chiaramente il desiderio con cui guardava la più piccola delle due bambine d'ondolare sempre più in alto, molto più della sorella. Sono i ricordi di Piton che Harry guarda attraverso il, il pensatoio di Silente. Siamo né i doni della morte, giusto?
0: Madonna, infatti tu inizi proprio in pompa magna.
1: Che poi potremmo dire iniziamo dalla fine, cioè, anziché...
0: Iniziamo dalla fine, dal esatto, principio. ma in realtà è soltanto l'inizio della fine.
1: Esatto. Quello. immagine l'ho scelta perché vediamo in realtà non il tetro e oscuro, Piton, a cui siamo abituati già dall'inizio, ecco, è già mm. quella citazione che hai fatto tu all'inizio e tra le prime parole che gli sentiamo dire... <ride> E quindi... Sì, non
0: proprio prime. Forse prime eh, non ci saranno sventolie di bacchetti o stupidi incantesimi in questa aula, eccetera, eccetera.
1: È vero, è vero, è vero. E comunque uno non si augurerebbe mai di avere un insegnante così... Severo, ecco, in questo caso è giusto dirlo, anche se c'è il cioè. gioco di parole, no? Quindi non quel lato di Piton, ma la prima cosa... Che eh, salta all'occhio, che facciamo saltare all'occhio così. Invece, è un, un, un Severus che è stato bambino. E, e questa cosa fa tenerezza, già, no? Perché anche sì, lui. Beh, tutti siamo bambino. stati bambini, è in vero. realtà. Anche lui, sì. anche difficile forse da immaginare, ma anche lui <ride> è stato un bambino. Severus sì. Piton, sin dall'inizio eh, della saga e fino alla fine, permettetemi di dire, è stato uno dei più enigmatici personaggi, uno di quelli più che fino alla fine ma fa davvero scherza bisogna fidarsi o non fidarsi di lui. Ecco, la domanda, la prima domanda che ti voglio porre, è questo piton ecco, contestualizziamolo nella saga chi è nell'intera saga e qual è il suo ruolo all'interno di tutto il racconto?
0: Beh, allora, se vogliamo proprio att- Attaccarci a questo che tu hai detto, ovvero la sua figura enigmatica e parlando in senso narrativo, eh, più che dire chi è la figura di Severo Spito a livello proprio biografico, lui è un mutaforma, quello che nel viaggio dell'eroe viene chiamato mutaforma, ovvero colui che sembra sempre sul filo del rasoio, no? è su quell'orlo del precipizio tra. Il bene e il male, ti puoi fidare o non ti puoi fidare, è un nemico o è un alleato, ecco lui resta sempre lì sul limitare de- del dubbio e insino al dubbio tantissimo in Harry, Harry è sempre pronto a pensare subito a lui come, uh, come capro espiatorio, come nemico maggiore, è lui che sta rubando la pietra filosofale, è lui che, che... ha aperto la
1: camera dei questo. segreti, sì
0: esatto, lui o Malfoy insomma, eh sì, è real... Siamo là. sì, i suoi <ride> dubbi sono su loro due, è sempre questa aura che, che sta attorno a Piton del ma perché Silente si fida di lui, tutti si fidano di Piton perché Silente si fida di lui e quindi lui è il, è il mutaforma per antonomasia, colui che sembra ma non è. E infatti, poi scopriremo tutte le le sue carte soltanto alla fine, come tu hai citato nel momento del pensatoio di Piton finale, quando finalmente eh, lui sul punto di morte eh, concede i suoi pensieri, i suoi ricordi a Harry, scopriamo la verità. Verità che nella recitazione Alan Rickman fu l'unico a sapere. Cioè se tutti gli altri hanno dovuto attendere... (SILENCIO) i libri attendere i copioni per garantire una verità nella sua recitazione wow, mi piacciono da J- morire J-
1: cose.
0: J.K. Rowling svelò a lui il suo passato e le sue motivazioni, quindi Alan Rickman era l'unico che sapeva il perché Piton era quel pitone insomma il perché Silente si fidava di lui che cosa aveva fatto qual era la la motivazione per per cui Silente ha creduto così tanto nella sua redenzione perché poi è di questo che si parla il suo volere a tutti i costi redimersi
1: vedi qui a maggior ragione sottolineo come già ho fatto altre volte la genialità comunque che sta dietro una storia simile cioè il fatto che eh, è tutto pensato e anche per un effetto potremmo dire sorpresa in chi c'è dentro direttamente è, è giusto raccontare sì. una storia, cioè c'è quel personaggio che ha una storia ha una storia da raccontare e solamente chi interpreta il personaggio conosce tutti i risvolti sì. della, della storia i risvolti.
0: ma poi la cosa ancora più grandiosa è proprio questa nel senso che una volta che ti presenta il personaggio di Piton, J.K. Rowling, nei primi libri e tu conosci il personaggio bene o male, ti adagi sugli allori quasi pensando ok, l'ho individuato, ok, è questo il personaggio, un po' come la McGranit, come il professor Vitius, cioè sarà un professore che sia un po' di spessore in più perché è quel professore che non piace tanto a Harry, ma finisce lì. E invece la genialata sta proprio nell'attesa, paziente, di non svelare e di arrivare al settimo libro per dirci quello che, che non ci aspettiamo minimamente. Pitton, il professore antipatico, quello che tutti noi abbiamo in realtà avuto probabilmente. Sì, come... Perché no. c'è sempre stato quel professore che, che non ci andava a genio, che ci prendeva di mira, che però ha il suo passato e ha le sue motivazioni. Dall'altra parte, chi di noi non è stato il ragazzino sfigato? bullizzato che gli altri non accettano eh, che magari si innamora della, dell'amichetta ma è frenzonato e quindi deve tenersi i suoi sentimenti per sé e se la vede sfuggire via perché è il più bello della, della classe la conquista ci è facile identificarci in Piton prima in Harry nell'odio verso il professore ma poi nel Piton ragazzino
1: ho un'altra domanda secondo te eh, ha mai lavato i capelli durante le riprese no stavo scherzando <ride> ma non era questa la domanda <ride> no perché quei capelli oleosi sono stati da, dall'inizio cioè, liscissimi e proprio lucidissimi no? a volte mi capita quando, quando faccio lo shampoo di, di, di pettinarli di guardarmi e, e pensarti
0: dire, Pen-", no, detto:
1: pensa se uscissi così di casa <ride> ecco <ride> come minimo la gente mi sputerebbe eh, in vabbè. faccia la domanda la voglio prece- far precedere da un'altra citazione. Harry riconobbe suo padre, smilzo, coi capelli neri, come Piton, ma con quell'aria indefinibile di chi è stato molto curato, perfino adorato, di cui Piton era così vistosamente privo. In questo ricordo Harry uh, assiste ai primi litigi tra James, mm-hmm. Sirius e e Piton, un litigio che sì. in realtà non gli è nuovo, okay? perché era già riuscito, lui ricordiamo, ad accedere ai terribili ai ricordi di sì. Piton, sì, eh, mi pare che è stato durante una lezione Le lezioni
0: di, sì, di, occlumanzia. di occlumanzia,
1: esatto, avevo, avevo appuntato spiegando anche questo, spiegando
0: cos'è occlumanzia per i babbani, è ehm, quella materia che ti, chiuf, ti impedisce, allora... Ricapitoliamo un attimo, è quella materia che eh, ti fa chiudere la mente a chi vuole penetrare nella tua mente, quindi la legilimanzia entra nella tua mente, quindi ti ruba i pensieri, l'oclumanzia chiude la mente a chi vuole rubarti i pensieri, quindi Piton insegnava a Harry a chiudere la mente a Voldemort.
1: Esatto, quindi emergeva da questi ricordi, da questo ricordo in particolare, il bullismo Ecco, parlavamo di bullismo del padre di Harry verso sì. Severus, cioè di... se... Sì. Ehm, ho dimenticato il nome, di James verso Severus. Di
0: James verso Severus, no? James Severus esatto. Ecco, sì. di
1: fronte a, a questo, Harry avverte un senso forte di smarrimento. A ferirlo era il fatto che suo padre... Era davvero un presuntuoso arrogante, proprio come Piton gli aveva sempre detto.
0: Tuo padre era un maiale.
1: <ride> Ricordiamo tutti anche questa, anche questa citazione. Ecco, questo smarrimento e questo, mh, questa ferita di Harry per suo padre, che peso gli daresti? Dinanzi al suo cuore puro, leale e quello che, abbiamo, che sappiamo essere appunto il personaggio di Harry.
0: Beh perché Harry come penso accada sempre o comunque in linea di massima a chi non ha avuto il piacere di conoscere i propri genitori che è stato allevato da degli zii che tra l'altro l'hanno anche abbastanza maltrattato ha un po' idealizzato i suoi genitori e quando poi ha scoperto che erano dei maghi, delle streghe addirittura, cioè un mago una strega addirittura molto rispettati nel mondo magico lui li ha ulteriormente idealizzati, ha pensato che fossero persone stupende perché poi gli occhi di un bambino suo padre è sempre un eroe quindi lui si è visto un attimino vacillare perché ha detto allora mio padre non era davvero così così speciale, così straordinario come ho sempre creduto, forse ho sbagliato a pensarlo così perché viene visto tramite gli occhi di di Piton comunque, lui osserva queste storie tramite gli occhi di di Severus logicamente, quindi si mette dall'altro lato, ma è come se noi guardassimo il battibeccarsi tra Harry e Malfoy, cioè non c'è nulla di differente alla fin fine, quindi è logico che da ragazzi, da adolescenti, le ragazzate vengono fatte.
1: È vero, Quindi. E vedo, vedo in lui comunque quello che appunto hai detto tu, cioè i genitori sono sempre i genitori per un bambino ed è una realtà guarda che secondo me è volutamente molto sottolineata e molto marcata in questo, cioè non voglio entrare ora nel, nei pensieri della, dell'autrice ma, ma penso che questa cosa sia volu- davvero molto voluta perché comunque facci caso è, una, è un problema della società di oggi eh, ed è un problema che mh, ieri nella società insomma, di ieri parliamoci così insomma, dei nostri genitori per dire c'era molto meno oggi invece anche per il fatto che secondo me è tutto molto più pubblico questa cosa viene molto più fuori me ne accorgo con i ragazzini all'oratorio che vanno a scuola no? e, e molto spesso si trovano davanti a, queste, a problemi, chiamiamoli così, di questa portata Cioè dove c'è il compagnetto che dice Sai che tuo padre è un ladro? Me l'ha detto mio padre E robe simili sì. È chiaro che sì, sì, sì. è una tematica molto interessante secondo me Che viene affrontata con leggerezza Nel senso non con, con, con frivolezza Ma in maniera ecco diciamo molto, molto leggera, molto delicata Ma che secondo me lascia molto alla riflessione
0: Lascia molto alla riflessione e tra l'altro apre anche una enorme parentesi se vogliamo sulla figura di James che poi approfondiremo quando parleremo dei malandrini però una cosa su cui ho molto riflettuto proprio di questa eh, dicotomia il padre e il professore che odiava il padre Harry che vede il padre con gli occhi del professore James non esce bene cioè non non lo fa uscire molto bene J.K. Rowling dai dai pochi accenni che viene fatto del suo personaggio, che vengono fatti, e quindi ti fa anche pensare, quante volte siamo portati erroneamente a farci un'idea di qualcuno, di un personaggio, soltanto perché abbiamo soltanto, soltanto perché abbiamo soltanto, (ride) perché abbiamo la visione di un unico lato della storia... di un'unica mm-hmm. persona... cioè... logico Sirius e Lupin non ne parlerebbero mai... male, erano i suoi amici... facevano anche loro le bravate... quindi abbiamo la versione degli amici... che lo vedevano come... Il, lo spaccone amico che fa le cazzate... ma che comunque sono, sono amici... sono ragazzate... Stia, lo facciamo per ridere... Uh, però dall'altro lato... vediamo la sensibilità di Severus... che veniva bullizzato... Che ha iniziato a detestarlo A provare dei sentimenti forti per lui Noi iniziamo a simpatizzare Per Severus Nel momento dei ricordi Nel momento in cui ci riconosciamo Nel ragazzino bullizzato E quindi automaticamente James diventa arrogante Automaticamente tutti a citare Dopo tutto questo tempo Sempre Piton Mm diventa un personaggio Uno dei personaggi preferiti Della saga stessa Ok, si è riuscito a redimere, ok, un personaggio con cui si riesce ad empatizzare, un personaggio super affascinante, però in questo ne esce male James. Ma in realtà James è davvero un personaggio così negativo? Davvero Harry deve credere che suo padre fosse un maiale, un arrogante, un bullo? O semplicemente è perché la Rowling ha voluto farci empatizzare con Severus cadendo un po' nella trappola del farci dimenticare però che quell'altro era il papà di Harry alla fine cioè se sua madre l'ha sposato un motivo sì, ci sarà più esatto. stato
1: cioè, infatti io penso ovviamente alla seconda però mh, non, vado, non vado adesso a, a, a influenzare <ride> quindi sì,
0: cioè è, è il rischio sempre del vedere le, le situazioni solo con una versione del non ascoltare entrambe le versioni dei, dei fatti ecco. e quindi tanto di cappello alla redenzione di Piton Ma non dimentichiamoci che James comunque poi ha fatto quel qualcosa per cui Lily si è innamorata di lui, ha accettato di uscire con lui e poi è nato Harry, quindi è stato James che Lily ha scelto. E quindi se tanto era arrogante, se tanto era un bullo, se tanto era così negativo, davvero Lily l'avrebbe sposato. Ecco io farei anche questa Mi, mi porrei legittima, questo interrogativo Legittima
1: <ride> Abbiamo detto la scorsa volta Ma sì. perché Silente si fida di Piton? Ma la domanda che vorrei porti oggi è Ma Harry in fondo in fondo in fondo C'è qualche momento in cui comunque si fida di lui? E fa il ragionamento eh. che magari noi abbiamo fatto Lo scorso, lo scorso episodio su Silente e magari R fa 2 più sì. 2 e dice ma...
0: Intanto rispondo alla prima domanda, silente è proprio per questa redenzione che si fida, cioè nel momento in cui Piton, uh, facciamo un passo indietro ancora, Piton uh, bullizzato, il mezzo sangue che si innamora di Lily Evans, la nata babbana che vive nel suo stesso paesino e... e vanno insieme a scuola lui spera che lei venga smistata Serpeverde invece lei va a Grifondoro poi lui inizia a simpatizzare con degli altri Serpeverde mentre James e gli altri malandrini lo bullizzano lui simpatizza con dei Serpeverde che poi diventeranno Mangiamorte insieme a lui quindi lui poi passerà al lato oscuro e quindi passerà tra le file di Voldemort quindi mentre ci sarà questa spaccatura nel mondo magico tra chi è alleato di Voldemort e chi lo combatte, Lily e James andranno da quella parte e lui invece sarà tra i seguaci di Voldemort, finirà per essere testimone di una profezia ed essere lui, se vogliamo, l'artefice di tutto quanto, Il responsabile, se vogliamo, addirittura, della morte di Lily e James, perché se lui non avesse origliato a metà la profezia, Voldemort non ne avrebbe mai saputo l'esistenza, Voldemort non avrebbe designato Harry come suo e uguale, Voldemort non avrebbe ucciso Lily Potter, lui chiede a Voldemort di risparmiarle la vita, Lily col cavolo si mette davanti e dice io non ti permetterò di uccidere mio figlio piuttosto uccidi me e Voldemort la uccide, quindi è il sacrificio di Lily che porta poi a tutto quello che, che succede successivamente. Piton si pente di questa cosa perché lui non aveva la più pallida idea che la profezia riguardasse Lili, il figlio di Lili. Nel momento in cui vada silente, lui dice io ti darò tutto quello che vuoi in cambio, proteggili, io in cambio ti darò la mia più fedele lealtà, ma tu non dovrai dire a nessuno dell'amore che io provo per Lili quindi Silente dice io non dovrei rivelare al mondo la parte migliore di te Mm no, guai quindi questo amore di Piton per Lily che poi se vogliamo è un'ossessione non è tanto un amore puro non è un amore sano perché comunque un amore che va avanti per vent'anni di una persona che comunque ha scelto un'altra persona si è fatta una vita con qualcun altro si è sacrificata per suo figlio cioè È un amore un po' ossessivo, però comunque un amore che perdura per anni anche dopo la morte di Lily. Ecco il dopo tutto questo tempo sempre. Sì, Silente è è la motivazione per cui Silente si fida di lui. Lui sa quanto lui sia stato innamorato di Lily e quanto tuttora sia ancora innamorato di Lily. E quindi sì, Silente si fida, ma Harry... (ride) per tornare alla seconda uh-huh, parte della esatto. tua domanda Harry non si fida mai totalmente di Piton anche se in qualche momento tenta di fidarsi quando per esempio è nell'ordine della Fenice quando Sirius è minacciato e Harry ha avuto questa visione di Sirius intrappolato nella stanza delle profezie e Harry deve andare a, a correre in suo salvataggio fa un tentativo, gli dice felpato l'hanno preso, sa che lui è un membro dell'ordine e quindi glielo prova a dire Piton finge di non capire e Harry dice ecco che non mi ha capito, in realtà Piton l'ha aiutato in quel momento come in tanti altri momenti ma Harry è sempre stato subito pronto a pensare che, che Piton non l'avesse che aiutato, che Piton l'avesse ostacolato, esatto, invece poi Piton pian pianino lo aiuta, pian pianino gli sta al fianco come all'inizio con la pietra filosofale cerca di non farlo cadere dalla scopa mentre raptor vuole ammazzarlo come fino alla fine gli fa portare persino la spada di grifondoro eh, fa apparire questo patronus che poi è la cerva come la madre di harry e quindi lo aiuta fino alla fine ma non scordiamoci mai che comunque sì, l'avrà pure aiutato, ma non è che l'abbia trattato sempre. No,
1: insomma, ma poteva fare di meglio diciamo in questi casi, poteva esatto, fare meglio. Esatto, sì, esatto. Sì, sì, quindi, sì.
0: quindi sì, l'ha aiutato ma non si è fatto voler bene. Forse eh. probabilmente perché in cuor suo Harry è il figlio che avrebbe potuto avere con Lily ma assomiglia un po' troppo al suo rivale.
1: <ride> Così però entriamo nel gossip però, se, dai, Entriamo <ride> troppo nei, nei dettagli A sì, proposito diciamo di ossessione che... invece ecco. Ce n'è un'altra di ossessione che, che, che vorrei sì. sottolineare ecco, Quella per le arti oscure Cioè dall'inizio si dice ah. Proprio dall'inizio se non erro è Ermione che lo dice Quando lo presenta sottovoce dicendo Lui e il professore insegna pozioni ma tutti sanno che ha un debole per le arti oscure.
0: Nei libri non mi ricordo, ma nei film sono certa che lo dica Persi, il fratello di Ron. Che è preferito. Ricordavo male allora. E... Ricordavo perché male. Sì, 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 sì. Chiedo perché scusa, Harry qual sta, è la mia penitenza? guardando <ride> la tua penitenza, ma... <ride> Ok.
1: Grazie, come sei clemente. E quindi questa.
0: <ride> Tranquillo, di, di Questo... Persi è normale, dimenticarsi.
1: <ride> diciamo, va tra i pensieri persi. Eh, quest, questa ossessione per le arti oscure dove viene?
0: Beh, come ti dicevo prima, lui credo sia sempre stato abbastanza affascinato, uh-huh. eh, sperando appunto di essere un serpeverde, quindi fi- fin dalle origini lui probabilmente aveva un certo subiva un po' un certo fascino per queste arti oscure, forse potremmo port- essere portati a pensare che proprio la sua in popolarità l'ha portato a stare vicino agli altri maghi serpeverde, agli altri studenti e quindi si sia creata questa ossessione tra di loro ed ecco che nel momento in cui c'è stato bisogno di di decidere si sono uniti a Voldemort però lui era comunque molto dotato nei tempi scolastici è sempre stato un, un personaggio molto sveglio Sveglio, ma tra le sue, infatti, tant'è che lui sul suo quaderno, sul suo libro di testo di, di pozioni, scolastico che tra l'altro apparteneva a sua madre, il libro appartenuto al principe mezzo sangue
1: principe mezzo sangue
0: esatto? Che poi spiegheremo. Lui ha notato incantesimi.
1: Non usare contro di me i miei incantesimi, com'era
0: uh, Harry. Arriva ad avere in mano questo, questo libro non sapendo minimamente chi sia il principe mezzo sangue. improvvisamente Harry diventa un grande pozionista, <ride> però erano tutti gli appunti di Piton sul suo, sul sul suo libro. libro, però sul libro non c'erano appuntate soltanto commenti sulle pozioni ma anche questi incantesimi oscuri, quindi c'era l'incantesimo del far lievitare le persone, l'incantesimo del uh, far sentire del ronzio nelle orecchie e poter parlare indisturbati. Insomma sì. c'erano un sacco di incantesimi inventati su quel, su quel libro tra cui il Sectum sempre che Harry poi cerca di usare con Piton nel momento in cui Piton ha ucciso Silente e Harry incavolato nero cerca di, di inseguirlo e lui dice non utilizzare i miei incantesimi contro di me. Sono io il principe mezzo sangue. Perché mezzo sangue? Cioè principe mezzo sangue. Sua madre si chiamava semplicemente Prince. Ecco. (ride) Quindi la madre era una strega eh, di, di cognome Prince, suo padre era un babbano. Si sono innamorati, quindi Piton era un mezzo sangue.
1: Te lo pensavo, anzi fosse qualcosa di più, di più cavalleresco, così. In
0: realtà, il... eh, no, cioè, l'hanno pensato anche Harry e <ride> Ermione a un certo punto, ma no. E, e alla fine lui perché va con, sempre affascinato da queste arti oscure, tanto che chiede la cattedra di difesa contro le arti oscure in, quando, va, quando va al colloquio consilente e... Promette di stare dalla sua parte ma Silente gliela nega perché c'è cascato una volta con le arti oscure, non gli permetterà di cascarci di nuovo. Poi alla fine la ottiene ma ovviamente come tutti gli insegnanti di difesa contro le arti oscure da che Voldemort chiese quella cattedra senza ottenerla, è una cattedra maledetta, rimase un anno, poi venne non sbattuto fuori ma diventò preside perché le arti oscure stesse sono diventate Hogwarts nel settimo anno quindi sì, è un po' tutto un mix non, non basterebbe una puntata per parlare in realtà di, di Pito. No, ma
1: infatti perché insomma il tempo a nostra disposizione già sembra sì. essersi <ride> concluso ma Madonna. Guarda, per me, ecco, non so per, per i nostri amici ma comunque rimane con questo alone di mistero e, di, certo. e così un po' oscuro tra i personaggi che comunque ho seguito con più, con più interesse sì. anche proprio per dire vediamo cosa combina sto disgraziato sì, e cose sì, sì, sì. però uno dei più affascinanti sicuramente
0: è uno dei più affascinanti ed è anche uno di quelli di cui vuoi scoprire se c'è di più perché come ti dicevo ti mette alcune cose che ti fa avere pazienza magari ti fa anche dimenticare che potrebbe esserci di più Però quando poi arriva dici ok adesso il personaggio è completo effettivamente effettivamente poi è così quindi sì Piton credo che sia uno dei personaggi più riusciti ma come dicevo poi fin dalla prima puntata in cui ci siamo trovati Cioè dal personaggio più piccolo a quello più grande sono tutti davvero sfaccettati e affascinanti, questo è il bello del mondo di Harry Potter.
1: Sono studiati bene, a noi piace farlo, piace farlo così tra l'altro con i toni calmi quelli della sera in cui (ride) si si incontra così piuttosto che davanti a un tavolinetto con, con con un tè, stavo per dire con una birra ma tu vai col tè. Quindi Ma è, dipende. Dipende, dipende. Una
0: burro-birra. Una burro-birra,
1: perfetto. Ecco. Sono scivolato ah, lì. Ma rispondendomi potevo...
0: anche ai, eh. ai, ai cibi: sì. Per aprire una piccola parentesi, Vai. il mondo di Harry Potter è molto credibile anche grazie ai cibi che lei si è inventata. Perché ci sono talmente tanti cibi, soltanto dei maghi, che effettivamente non puoi non credere in quel mondo, in que- <ride> nell'esistenza di. Que- perché ci sono anche i piccoli dettagli come il. Le gelatine tutti i gusti più uno, la cioccorana, la burro birra, ti fanno davvero credere in quel mondo? Lei ha studiato anche questi piccoli dettagli che apparentemente non non te ne fai niente, insomma. Poteva benissimo dire una una birra o una coca cola, e invece no, lei ha ha, ha inserito anche le sue idee sui cibi, quindi... Sicuramente
1: avranno anche come, co, come guida la bacchetta d'argento e il manuale <ride> di, di strega germana per fare un parallelo <ride> con, con, quello, con quello del mondo babbano. E allora, eh, in conclusione, io ricordo i nostri, i nostri contatti: anzitutto, se avete da suggerirci. Robe per i prossimi episodi noi le accogliamo con piacere anche perché c'è davvero tanto da dire e ricevere eh, insomma degli inviti a parlare di questo piuttosto che di quell'altro non fa altro che aiutarci a organizzare il nostro il nostro calendario, quindi eh, ne parleremo. Se ci suggerite qualcosa, state certi che ne parleremo. Eh, guida Potteriana per BabbanichioGmail.com la ripeto: ww.guidapotteriana per Babbani.com Invece è il nostro eh, unico riferimento perché comunque là ci sono i rimandi. Ai video, eh, quindi questo è un podcast che va in video e questo lo dico se stai ascoltando oppure questo è un video che va anche solamente in audio se ci stai guardando esatto. e ascoltando e magari vuoi rimanere con gli occhi oppure ti sei, ti sei stancato della mia bella faccia e vuoi e dici basta non ce la faccio più <ride> e quindi puoi anche solamente ascoltarci. Bene, l'appuntamento allora è okay. la settimana prossima. Esatto. Ros, una e... citazione finale. Ce l'ho detta prima. La così citazione non finale,
0: <ride> hai fatto benissimo, e io lascerò con questa citazione. Volevo finire bene in maniera molto elegante, ma l'ho già citata, la, la famosissima, sempre, e quindi dirò: potrei vomitare, <ride>